0: Olá, meu nome é Lívia, eu tenho 26 anos, eu sou escritora, moro no interior de Minas. E a minha vivência enquanto uma lésbica preta e que principalmente não performa feminilidade foi desabrochar mesmo no ano de 2016, que foi quando eu entendi algumas situações e a partir de 2018 eu comecei a escrever sobre isso de uma forma mais profunda. E só em 2019 eu tive coragem de publicar alguma coisa que foi o No Olhar do Invisível. Eu tenho é, algumas obras no Wattpad, como O No Olhar do Invisível, Colisão de Galáxias e A Estrada de uma Caminhão. Todas elas abordam sobre a vivência de mulheres pretas que performam, femi performam feminilidade e que não performam. Então, é, esses trabalhos são muito importantes para mim, naquela plataforma. E... Em agosto, um dos meus trabalhos vai sair na Amazon, de forma digital, que é o No Olhado Invisível. E é isso: eu tento falar bastante sobre afetividade, sobre amor, que eu acho que é um assunto super é, válido assim para nós, que isso nos é negado, nós somos colocadas numa posição de invulnerabilidade muito grande. Enquanto mulheres pretas, caminhoneiras. E eu tento abordar isso e mostrar que é natural a gente se sentir vulnerável. E nós queremos sentir amor, nos sentir amadas, sabe? E é basicamente isso. É, sobre inspiração, mulher que me inspirou. É, foi muito cedo, em 2019, 2010... Eu vi o The Voice, eu não sei exatamente se foi esse ano, mas eu vi a ela em Oléria, inclusive eu, eu admiro ela até hoje. Foi a primeira, primeira mulher preta que, assumidamente lésbica, eu vi na TV, e a partir daí eu comecei a entender que era natural, sabe? Nós ocuparmos alguns lugares. Ainda não tinha total consciência que eu tenho hoje na época. Mas eu me lembro que foi a primeira mulher que eu vi e que me inspirou.
1: Quem começou o episódio de hoje, assim como ela falou, <risos> foi a Lívia Ferreira, uma escritora excepcional e que vale muito a pena conferir o trabalho dela. E embora a fala dela tenha sido maravilhosa em sua totalidade... Eu vou pegar um gancho no fato de a Ellen Oléria ter sido um ícone e inspiração para ela, para, primeiro, dizer que mulheres lésbicas e negras não só podem, como devem ocupar todos os lugares, e também que, no episódio de hoje, irei falar sobre a visibilidade e representatividade lésbica. Eu sou Isabela Karpinski e esse é o Vamos ao que Interessa. Dar início ao assunto é bom a gente pensar na relação das duas palavras, né? Da visibilidade e da representatividade. Conceituando um pouco, a visibilidade no mundo da física é a propriedade pela qual os corpos são percebidos pelo sentido da visão e é essa conceituação que a gente vai usar de, de estar visível, de ser vista. Já a representatividade é a competência de representar politicamente um grupo social e ou seus interesses. Então, é possível você ter visibilidade sem representatividade, mas não dá para ter representatividade sem a visibilidade. Vou usar como exemplo Ellen Page. Né? Ellen Page é atriz e ativista, é uma mulher lésbica, e tem muita visibilidade e representa as mulheres lésbicas. Mas não todas, se a gente levar em consideração de que ela é branca e estadunidense. Então, assim, ela tem visibilidade e representa um grupo específico. Mas as lésbicas negras, pardas ou sul-americanas, ou de qualquer outro país que não seja os Estados Unidos, não são representadas, mas existem outras mulheres lésbicas que têm visibilidade e que representam essas mulheres. Só que a Ellen Page, assim como outras atrizes lésbicas, tem menos visibilidade do que atores como, por exemplo, um péssimo exemplo, mas o Johnny Depp, que é um cara escrotaço, Mas ele tem muito mais visibilidade do que a Ellen Page. E por que isso acontece? Porque a gente está inserido numa sociedade machista e também heteronormativa. Ou seja, a gente vive num meio em que a heterossexualidade é a única sexualidade tratada como normal. É a única que é explícita e celebrada. Por exemplo, se a gente pegar agora um perfil qualquer no Instagram de fotografia de casamento. A maioria esmagadora das fotos serão de casamentos heterossexuais. Se acharmos alguma foto de um casamento LGBT, mais difícil ainda vai ser de um casamento lésbico. Entende? É, se, a gente, se a gente notar no dia a dia, em novela, em música, em livro, em rede social, como, como eu já falei, na maioria dos nossos círculos sociais também, os casais formados por uma mulher e seu cônjuge, seu parceiro, seu namorado, enfim... Eles têm muito mais visibilidade do que um casal formado por duas mulheres. Agora, trazendo para o cinema e na história da produção audiovisual, a representatividade e a visibilidade lésbicas nem sempre foram as mesmas. É como se existissem tipos de filmes. O primeiro são aqueles... Filmes que não tem nem visibilidade, nem representatividade. Que é quando, por exemplo, tem uma, uma personagem que é lésbica, mas a gente só vai saber que ela é lésbica depois, porque alguém soltou numa entrevista que ela era lésbica, ou porque a gente imaginou que era. Um exemplo disso é a Velma, do Scooby-Doo, que depois de cinco live actions já gravados Há um tempo já, esse ano foram soltar que. Na realidade, era pra Velma ter sido uma personagem lésbica. Só que ela não foi. Ela foi uma, mais uma personagem heterossexual. O segundo tipo são aqueles filmes que têm a visibilidade, mas não têm a representatividade. Ou o que eu chamo de representatividade falha. Não sei se esse conceito existe. Depois eu vou pesquisar. Mas. Continuando. <risos> são, são aqueles filmes que têm personagens lésbicas que, por exemplo, ficaram zona ou que reforçam estereótipos que não são de todo mundo ou que as lésbicas, o pior de todos, eu acho, estão ali como objeto de fetiche para homens. E por último, mas não menos importante, inclusive eu acho que é o mais importante, é os filmes que têm visibilidade e representatividade. Assim, o maior exemplo que eu consigo pensar é Daily World*, que não é um filme, é uma série, mas que foi a primeira série lésbica ou seja, a primeira série que acontece em volta de histórias em que todas as protagonistas são mulheres que namoram, que beijam, que transam e que amam outras mulheres. Só que ainda assim, a visibilidade de mulheres lésbicas e aqui eu também incluo de mulheres bissexuais, é um negócio que me pega, porque eu paro pra pensar na minha própria experiência, sabe? E dá pra incluir certinho nessas três tipos de produções audiovisuais. Embora seja a minha vida, e não um filme. Mas é porque, assim, por exemplo, antes de eu, de, de eu me descobrir, era uma ou outra mulher que eu sabia que era lésbica. Mas não se falavam sobre. E quando falavam ou tinha que ser uma coisa muito em segredo, ou era assim, coisas que passavam longe de ser positivas. Depois, nos primeiros meses após eu ter me assumido, resolveram me dar referências. E pra vocês terem uma noção, é, uma delas, eu vou usar um nome fictício, tá? Era da Luísa, filha da Renata, que começou a namorar uma mulher se revoltou contra os pais, saiu de casa para morar com a namorada, depois foi traída e levou um pé na bunda, e aí não tinha mais onde morar. Eu sei que parece bizarro, mas me contaram essa história. E, tipo, que referência queriam me dar com isso, sabe? É claro que, com o tempo, eu fui procurando e encontrando referências, que na época eram poucas, mas que foram fundamentais pro meu processo de aceitação. Por exemplo, hoje eu consigo fazer uma lista com mais de 30 mulheres que eu conheço, assim, que tenho amizade, que são lésbicas ou bissexuais. Só que na época, sei lá, se eu fosse tentar fazer uma lista, ia estourar com cinco nomes. Porque não só as mulheres lésbicas são invisibilizadas, quanto também seus trabalhos e suas produções sofrem com essa invisibilização. E eu não tinha reparado o quanto isso prejudicou o meu processo de aceitação até esse ano. Porque eu sempre tive o privilégio de ter pais que me influenciaram a ler e que me ajudaram a criar o costume de leitura. Então, desde os meus 12, 13 anos de idade, eu leio vários romances. Bem boy a linha mesmo. <risos> Mas só esse ano que eu fui ler o meu primeiro romance, escrito por uma mulher lésbica, que conta a história de um casal lésbico. Que foi O Amor Não É Óbvio, da Elaine Baeta, inclusive Indico. E só depois de ler esse livro, que eu fui parar para pensar no quanto teria sido muito mais fácil para mim o meu processo de aceitação, se desde o começo eu tivesse me cercado de livros, de filmes, de séries, de músicas que contassem a história de lésbicas com finais felizes. Ou até mais do que isso, se desde a minha infância eu tivesse sido cercada com, com personagens lésbicas, porque aí eu não teria nem tido o trabalho de me sentir mal por gostar de mulheres para depois ter que me aceitar. E para além disso, se eu tivesse sido cercada socialmente, de mulheres que beijam e que amam outras mulheres. Porque tudo bem que eu tenho uma tia avó que já é assumidamente lésbica tem uns 500 anos. Mas ela foi completamente invisibilizada. Tanto que eu só fui ter noção de que ela e que minha outra tia eram um casal quando eu já podia entender isso por conta própria. Claro que hoje o movimento lésbico caminha para a não aceitação dessa visibilidade falha, dessa visibilidade sem representatividade, que reforça estereótipo, que fetichiza e que, por mais que pareça controverso, que invisibiliza mais ainda o ser lésbica. Mas, para ir caminhando para o final do episódio, eu queria fazer um pedido para você. Eu sei que esse processo de ter orgulho de se assumir lésbica não é fácil. Para mim também não foi. Justamente por envolver muitas outras coisas e ser um negócio pessoal e acontecer no tempo de cada uma. Mas nem por isso tem que ser um processo complicado. E para que seja mais fácil para você, busque suas referências lésbicas. Em personagens, em filmes, em séries, em livros em podcasts <risos> mas também no próprio movimento lésbico, nas cantoras nas mães, nas escritoras pesquisadoras, ativistas, atrizes youtubers em todas as lésbicas possíveis, e quando você achar essas mulheres dê visibilidade para quem representa de verdade a gente já sofre invisibilização demais e além de você estar se envolvendo num círculo que seja mais confortável para você, você vai estar tá ajudando outras mulheres, divulgando seus trabalhos, comprando de seus trabalhos, e também vai estar tá ajudando aquelas mulheres que estão se descobrindo ou que já se descobriram e que também precisam de mais referências. E peço mais, se dentro da sua realidade for possível, mostra seu orgulho. Anda de mão dada com sua namorada na rua, Pinta a bandeira lésbica na sua camiseta, na sua cara. Pinta a bandeira lésbica na sua máscara para poder sair na rua, para poder ir no mercado. Fala da sua história com orgulho. Diz, eu sou sapatão. Eu vou estar aqui encarregada de continuar fazendo tudo isso também. Porque eu espero ser, para as futuras lésbicas, a referência que me faltou. E eu te peço, não tenha medo de ser referência também. Esse foi o segundo episódio do meu podcast. Mas quem vai dar o tchau não sou
0: eu. Muito obrigada pelo convite, por poder falar um pouquinho sobre mim. E a gente se vê por aí. Até a próxima leitura, até o próximo podcast.